0: Buenos días a todos aquí, como siempre, con mucho cariño, iniciando otra transmisión más de nuestro programa No Estás Solo. Para que no nos sintamos solos allá afuera, cuando estemos viviendo cosas difíciles, recuerda que en este estado existe una asociación de personas que estamos preocupadas por ti, que queremos acompañarte, que queremos que puedas eh, conocer muchas otras maneras de, de vivir estas eh, situaciones difíciles de la vida. Vamos a iniciar este programa, como siempre un programa muy especial, eh, pero antes de eso quisiera ofrecer, estamos ya por iniciar en dos semanas nuestros talleres de la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos. El taller de lo que es el alivio del duelo, que iniciamos el lunes eh, 4 de eh, abril los lunes de 7 a 9 vamos a dar una media beca el día de hoy para las personas que nos llamen en este momento para que puedan aprovechar este descuento de media beca del taller de alivio del duelo que dura tres meses para sanar todos los duelos de tu vida también vamos a iniciar el miércoles 6 el taller del perdón para ti, si quieres aligerar el peso de tu mochila, de tu vida, esos kilos que tenemos ahí cargando que nos afectan la salud, nuestra relación con nosotros y con los demás, si quieres sanar tu vida, este taller de Trilogía del Perdón, los miércoles de 7 a 9, también estamos ofreciendo el día de hoy una media beca para que las personas se animen a hacer esta transformación de su vida. Y desde luego de nuestro diplomado de Tanatología, también una media beca, eso dura un año. Los otros dos talleres son de tres meses. En donde de la mano de una tutora vas sanando tu corazón, vas sanando tus duelos y vas transformándote en un ser humano sano, consciente, entendiendo quién eres, por qué estás aquí en este mundo y para qué. Así es de que para las personas que les interese, nuestros teléfonos son el 777-496-0103. 496-0103 o el 55-7330-3822. 7330-3822. Puedes marcar con nuestras compañeras Lulú y Pita que están pendientes para ofrecerte esta media beca en cualquiera de nuestros talleres que estamos por iniciar. Y también quisiera comentar que. Eh, estos programas se graban y los puedes escuchar como podcast, tanto en Spotify como en Google Podcast, en Apple Podcast y también en eh, Public Radio. Son plataformas para simplemente Buscas No Estás Solo y ahí están todos los programas que hemos hecho hasta ahora grabados y también en nuestra página de Facebook de la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos. Así es que, dicho todos estos anuncios, entramos en materia de este programa. Estoy muy emocionada, como siempre. Tenemos invitadas de lujo, eh, compañeras tanatólogas, egresadas, eh, dolientes de la asociación, de nuestra línea telefónica. Y el día de hoy tenemos a nuestra queridísima compañera Olguita, Olga Lilia Pacheco, un gusto tenerte
1: aquí. Un gusto enorme, buenos días, de verdad, es un placer, gracias por la invitación y con todo mi corazón voy a compartir con ustedes pues esta experiencia tan grande y cómo ha cambiado mi vida, la tanatología, de verdad.
0: Muy bien, y nos vamos a centrar sobre todo en, también en una experiencia maravillosa. Olguita ha sido, eh, desde hace 12 años estudió con nosotros, se formó como tanatóloga y hace, eh, durante siete años, estuvo como voluntaria en la asociación, tanto en el IMSS, cuando había nuestro módulo en el IMSS y en el ISTE. Entonces, ella tiene una gran experiencia, pero lo que yo quisiera hoy que abordáramos contigo, Olguita, es esta experiencia que tuviste eh, ya hace casi año y medio, de acompañar a tu pareja, a tu esposo de vida de 42 años de matrimonio en este proceso de despedida, en este proceso con un diagnóstico de cáncer de páncreas que es un diagnóstico fuerte y que nos cuentes cómo pudiste irlo preparando ¿Verdad? Porque como tanatólogos tenemos muchas metodologías, tenemos nuestra carpeta de cuando yo regrese a la luz, sabemos muchas cosas importantes que hay que decirle al enfermito para que pueda sentir confianza, no exacto, tener miedo. Exacto. Y tu testimonio es maravilloso, Alguita, así es que por favor cuéntanos y cuéntanos un poco de ti ahora como tanatóloga desde hace 12 años. ¿Cómo es tu vida?
1: Pues en realidad yo me siento muy contenta de que la tanatología haya llegado a mí eh, sin tener ninguna experiencia ni mucho menos, eh, yo creo que la vida nos lleva a ciertas, ciertos momentos y en este caso es una misión que tenían para mí, ¿verdad? Porque a veces si, sin tener las herramientas que ahora, que ahora sé, pues creo que he, he hecho una labor con todo un amor incondicional con las personas que, que se han acercado a mí. Eh, antes de, de saber de, de la tanatología, estamos hablando del 2009, eh, pues yo trataba de, de, de ser una mejor persona, de entender, de tener empatía, de todo, pero eh, me hicieron favor de invitar a, a un taller del perdón ahí en la asociación eh, y pues fue una experiencia maravillosa porque yo recuerdo que cuando terminé ese taller, yo tenía ocho años que no me hablaba con mi hermano. Entonces, yo cuando terminé ese taller, lo primero que hice fue... Agarrar el teléfono y hablarle a mi hermano, ¿sí? Y entendí que más es eh, el alivio para nosotros, ¿sí? Eh, aprendí a que llevamos exactamente una mochila imaginaria que venimos cargando, que hicimos también un trabajo de, de echar ahí ese, esa piedrota, ¿no? Y e irla cargando y, y cómo se aligera esto. Entonces, eh, eso me llevó a conocer precisamente la invitación a estudiar el diplomado de tanatología y, pues, ya sobre la marcha, ver las las herramientas, ver, hacer hacer un conocimiento tan profundo personal, ¿sí? De cada técnica, de cada herramienta a donde va uno descubriendo cosas que estaban bien metidas y que no se daba uno cuenta en realidad. Y cuando sucede eso, sin saber, hay un cambio en uno. O sea, a la gente dice, ay, como, ¿qué, tienes? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando contigo? Y yo siento, por ahí dicen que el buen juez por su casa empieza, y yo creo que eso hice, porque mis hijas me, me veían raro, mi esposo también me veían raro, así como que, pues, ¿por qué te metiste a estudiar esto? Porque yo soy de formación, estudié para secretaria, y mis últimos años fueron 19 en un colegio. Y pues también era una forma de, de tratar de ayudar a, a, a los alumnos. Los mismos papás se acercaban a mí. Pero ya con este conocimiento, ya esa introducción, ese, ese paso eh, a la asociación, estar ahí bien profundo, saber lo que es la tanatología, tener las herramientas, ya se siente uno como... Con una efervescencia, me decía mi tutora Carmen Valle, que le mando mm. un saludo muy grande, me decía, oigita, es que estás en una efervescencia, tú quisieras salpicar a toda la gente. Y sí, efectivamente, sí, hasta este momento todavía siento en mi corazón eso. Yo quisiera contagiar a las personas mm. para que se den ese permiso de saber qué es la tanatología y cómo cambia la vida, cambia en una forma de verdad, pero radical, eh, nosotros decimos morimos, tenemos miedos, tenemos cosas y todo esto lo estudiamos ahí. Todo esto es tan profundo a donde dice uno, no, pues no me voy a morir, ¿sí? Ay, como, como nos enseñan, así vivo, voy en asco, así muero. Pero esa vida hay que tratarla de hacerlo lo mejor posible, de ser una mejor persona, de entender, porque no vamos a cambiar nosotros a las personas, el cambio es en nosotros. Y en la medida que nosotros cambiemos, las personas van a cambiar, van a recibir ese amor, van a ver ese cambio. Van a decir, bueno, ¿qué, ¿qué le pasó? ¿Por qué está así? ¿Por
0: qué está tan alegre?
1: ¿Por qué está tan alegre? Exactamente, ¿no? Y ahorita, claro. pues, va a ser otra parte que yo, yo pueda compartir con ustedes este duelo que indudablemente, pues, muy grande para mí, porque 42 años con mi esposo, pues, más toda una vida, diríamos por ahí, ¿no? Pero esta preparación... Fue muy maravillosa, muy maravillosa, de verdad. Y, pues, eh, cuando estuve estudiando tenatología, repito, estaba yo, yo est eh, trabajando en un colegio. Y, pues, esto me permitía también, aparte de mi familia, que era lo primordial para mí, era, pues, poder también... Eh, de alguna manera eh, compartir con los papás con los alumnos o sea hacer extensivo todo esto para que ellos supieran qué es la tanatología y yo en ese momento decía ¡híjole! Así como enseñan a sumar a restar la gramática deberían deberían de tener una materia eh, yo trabajé en un colegio que muy humano con muchas cosas con muchas cosas que enseñaban pero yo decía es que deben de saber eh, las personas deberían de ver a través de ese conocimiento, no, no es una muerte, no es un miedo, ¿sí? Okay. De verdad, de verdad, que es una cosa maravillosa.
0: Muy bien, pues vamos a seguir platicando con Olguita Pacheco lo que ha sido la experiencia de acompañar a preparar a su esposo para su regreso a casa. Y vamos a un corte y regresamos. Y continuamos aquí con mi querida compañera Olguita Pacheco hablando sobre este testimonio. Holguita, tu experiencia que viviste de acompañar a tu esposo matrimonio de 42 años cuando le dan el diagnóstico luego viene ese crucis, no es cierto, de meses te conviertes en cuidadora primaria y cuéntanos, cuéntanos cómo estuvo esa
1: experiencia pues en realidad mmm, mi esposo era muy incrédulo desde que, desde que me metí a estudiar sin embargo me observaba y pues ahora sí que cuando nos dan la noticia de un cáncer de páncreas, fue lo primero en su mente es me voy a morir, porque él tenía ya un duelo de su mamá de cáncer de páncreas y uh -huh. que se fue en tres meses, entonces él se visualizó inmediatamente me voy a morir, ¿sí? sin embargo eh, pues aceptó ir a, a al, al siglo XXI, se le realizó una operación que nos explicaron que probablemente fuera una cirugía de unas 12 horas porque estaban los órganos muy abrazados, era muy peligrosa, sin embargo, él decidió que, que se la hicieran. Y pues, ahí estuve con él. Eh, de repente me, me llaman eh, de trabajo social y el cirujano y yo con el corazón, así que ya yes. ¿Ya regresó a la luz o qué pasó? Porque me lo habían dicho. No, el médico me tomó del brazo y me dijo, tranquila, él está vivo, pero no se pudo sacar el tumor, definitivamente. No le diga nada. Dice, yo mañana hablo con él. Y obviamente, imagínense un matrimonio de tantos años. Yo creo que con la mirada no y más eh, en mi forma como soy, así muy, yo recuerdo que no quería entrar de repente a, al cuarto y cuando entré me vio de lejos y con su manita me hizo así, que no, ¿verdad? Cuando me acerqué me dijo, no se pudo. Le dije, no, no se pudo. Le digo, pero no, va a haber otra alternativa. Me dijo, no, yo ya no quiero nada. Ya quiero descansar. Ya estoy tranquilo. Sin embargo, yo siento que, que había mucho miedo en él. Mucho, mucho miedo. Claro, ¿cómo no? Estuvimos unos días ahí en el siglo XXI. Después ya regresamos a casa eh, muchas personas, justamente sucedió al inicio de la pandemia, muchas muchas personas dicen maldita pandemia. Yo quiero decir bendita pandemia porque eso permitió el que estuviéramos en casa, mis dos hijas y yo, acompañándolo. Viviendo con él los últimos meses. Exactamente. Semanas. Sí, fueron cinco meses, de verdad, ya yo con una formación tanatológica, con herramientas en las cuales, pues día a día iba, iba yo, este ocupando, depende cómo se diera la situación, ¿no? Yo recuerdo que él de repente estaba así muy callado. Le decía, a ver, dime, ¿qué tienes? Dime esto. Y sin saberlo, él también hicimos una carpeta de cuando cuando yo regresé a la luz. Él no se daba cuenta porque era escéptico todavía, pero a, al final, al final, yo creo que de verdad fue maravilloso porque reconoció, reconoció este trabajo, eh, este compromiso de corazón que fuimos haciendo, y fuimos haciendo los los cuatro porque también él, mis hijas también eh, pues les digo, día a día era era algo nuevo, era era el decir, él no quiero ya, por favor, quiero que me prometan, aunque me vean como me vean, yo ya no quiero hacer nada porque había una alternativa de darle quimio, de pero él dijo no él en estos meses bajó 25 kilos, él era Ajá. muy delgado, muy Ajá. delgado entonces me decía, imagínate ¿Cuánto más voy a bajar con quimio? Entonces, no, no quiero eso. Pero repito, el miedo, yo creo que… Ahí es, estaba. Ahí estaba. Ahí, ahí la ahí danza estaba. es con el miedo, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, sí, yo bien, pero... yo dije, no, 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 a ver, va, vamos a ver qué… Y, y pues, platicábamos y tratábamos de, de lo más que se pudiera, primero con una hija, él privado, luego la otra, luego juntos, de una forma tan maravillosa como decimos, una danza sutil… Una escucha profunda, ¿sí? En donde él él dijera lo que sentía, ¿no? Y también al mismo tiempo del miedo, había enojo. Mucho enojo de parte de él, ¿sí? Como, no puede ser posible, ¿cómo me pasó esto a mí? Todo, lo, lo, lo primero que, que aflora en una persona, que por más que estemos preparados, pues la mente, como dice usted, la loca de la azotea, ¿verdad? Sí. Es la que se está bombardeando pero sin embargo él, él me veía tranquila eso es muy importante ¿no? sí que nos sí sí exacto y también a mis hijas también las veía tranquilas tú
0: preparabas a tus hijas también hablabas sí con ellas? sí sí
1: sí le digo que fue una cosa tan bonita años atrás porque ellas me dicen mamá cómo has cambiado ¿Has cambiado? Sí, porque de verdad la tanatología cambia. Entender quiénes somos, de claro, dónde venimos, a dónde vamos, ¿a dónde por qué vamos? estamos aquí. Exactamente.
0: ¿Para qué? Y,
1: no, y no paralizarnos en, en un miedo, en de, ay, ¿qué me va a pasar? No, 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 de verdad. Ya teniendo estas herramientas, uno cuenta con, con algo muy, muy grande y sobre todo el amor. Para mí el amor, claro. eso
0: es lo que... La bandera, ¿no? Y la calidad de la relación de la pareja, ¿no es cierto? Eso
1: también define. ¿Y él te iba dando instrucciones y tú ibas anotando? Sí, fíjense que él un día me dijo, a ver, trae una libreta, quiero que apuntes, eh, mira. Eh, hay esto pendiente, hasta de impermeabilizar la casa, porque él tenía seis años de pensionado, y él era mi plomero, mi carpintero, mi electricista, de verdad, de verdad, era todo. Entonces decía, ¿sabes qué? Me faltó impermeabilizar la parte de tal. Y mira, hay que hacer esto. Y yo le decía, pero no, 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 no. no apúntalo, apunta. Anota. Y yo ahí con mi libreta, ¿no? Y me decía, mira, me voy a morir. Así decía. Es un hecho. No sé si mañana. Si pasado, si en dos meses, apúntalo, por favor. Uh -huh. Y efectivamente, él sin saberlo, también dio pues, las instrucciones que debía dar. De hecho, él me dijo, yo no quiero que me velen, yo, no, yo quiero que me cremen, eh, no quiero que andes molestando a la familia porque tiene familia en Puebla, en Toluca. No, 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 como de que vengan y todas esas cosas. no, O sea, él fue diciendo lo que quería que hiciera yo. Y de verdad, con esta preparación... Se los juro que a cada cosa, después de que regresó él a la luz, le puse palomita, palomita, hecho, palomita, hecho. palomita. Y yo digo, wow, O sea, fue una maravilla. Pudiste cumplir todos sus Cumplí. deseos. Cumplí. Esto fue en esa en, en, en esa forma, ¿no? Pero en la otra, en la emocional, también también Ajá. esa es una parte también muy importante claro claro de trabajo no muy muy interesante y en la siguiente parte
0: eh, Olguita nos va a compartir ya el momento de la transición con toda esta preparación cómo fue que se dio esa maravillosa danza sutil de final de la vida cuando estamos preparados para partir y vamos a un corte y regresamos sí. Muy bien, Orguita, continuamos contigo con este testimonio. Nos has contado la relación con tu esposo, su enfermedad. Y ahora me gustaría que nos compartas eso a lo que le tenemos tanto miedo los seres humanos porque no entendemos qué hacer, no sabemos qué hacer. Y que con estos testimonios nos permite darnos cuenta que hay otra manera de vivirlo, no desde el miedo, no desde el rechazo y la lucha y el sufrimiento, sí. sino desde un proceso de preparación, de aceptación, aceptación de la partida donde tuvieron estas eh, meses, cinco meses de preparación de, bueno, fue muy bello en caso de ustedes, porque desde luego tú ahí mediando, preparándolo. Eh, y finalmente, ¿qué pasa ese día que él parte? Cuéntanos, Olguita, ¿cómo lo viviste?
1: Pues en realidad le voy a contar de dos días antes. Dos días antes eh, llega un médico a verlo. Eh, él ya no quería comer, ya no tomaba ni agua. Y pues ese es un signo, ¿verdad? Del cuerpo se prepara. Y efectivamente, el médico nos dice, prepárense porque va a pasar algo ya. Y yo le pregunté, eh, ¿cómo va a pasar? Me dice, mira, hay dos formas. La primera es que él ya no está comiendo, ya no está tomando nada y van a dejar de funcionar sus órganos. Y pues va a tener más dolores porque, pues él sí tenía dolores, pero estaba muy medicado para, para estar tranquilo, ¿no? Y la otra es que le, le dé un paro respiratorio, que sería lo mejor, ¿verdad? Porque no va a sufrir. Y en ese momento yo pensé, de verdad, no porque haya sido mi esposo, pero pues un excelente ser humano, un excelente papá, un excelente esposo. Y yo soy creyente en tanatología, no hablamos de religiones, pero sin embargo yo sí les puedo decir y compartir que yo sí creo en Dios. Y yo le dije, Dios, lo dejo en tus manos, tú lo conoces, tú sabes... Lo, lo que va a ser. Pues ese día, que fue un primero de octubre, eh, a las 7 de la mañana estábamos en casa, las dos hijas y yo, y nos pusimos en su cama. Y dijo: ¿Qué me quieren preguntar? El mismo día que él partió. Exacto. ¿Qué, qué me quieren preguntar? Ah, pero quiero hacer un, un paréntesis. Un día antes, eh, pues yo estaba así como, como, como que atenta a, a qué iba a pasar, ¿no? Y ahora sí que estaba yo como las mamás de cuando respiran los bebés, así <risa> ah, veces ah, sí, <risa> muévete, ¿no? Y, este, y pues así estaba dormida. Y de repente, pues, vamos a, a llamarlo como ustedes lo quieran llamar, como lo quieran bautizar, un sueño o algo, pero pues para mí fue una revelación muy grande porque de repente estaba dormida y... Me vi de la mano de mi esposo, pero de la otra mano estaba su mamá. Yo a mi suegra no la conocí. Ella, como dije anteriormente, pues también murió de, de cáncer de, de páncreas. Eh, al, ver, al ver a mi suegra, yo me vi en sus ojos. Y esos ojos hacían una expresión de amor. Y, y de como una reverencia al cerrarlos a donde me sentía yo que me decía, suéltalo ya, déjalo, yo estoy aquí. Sin embargo, yo no soltaba la mano de mi esposo. Y volteo al otro lado, junto de la mano de ella, de mi suegra, estaba mi suegro. Pero a él no le vi la cara, únicamente vi la silueta. Regreso nuevamente a ver la cara de mi suegra y... Y me dice así su expresión, su cara de amor, de, de déjalo ya, calmada, todo va a estar bien. O sea, esos ojos brillantes de amor. Y lo suelto, suelto la mano de mi esposo. En ese momento siento como él abre una especie de alas. ¿Estás hablándonos del momento de su transición? No, no esa fue una revelación un día antes. Ah, eso fue antes. Un okay. día antes. Ok, Sí, sí. Eh, fue muy maravilloso porque empiezo a ver cómo abren sus alas y al lado mío, se, en la parte ya de arriba, siento para mí un mensaje grande es, todo, todo va a estar bien, aquí voy a estar, te voy a cuidar. Se van extendiendo más esas alas y me veo en medio con mis dos hijas igual, con esas alas más grandes, diciendo, todo va a estar bien. Aquí voy a estar. Como protegiéndolas. Como protegiendo, como, las, protegiendo, como aquí, no, usted tranquila, no pasa nada. <risa> Obviamente, yo sabía, yo sabía que estaba tranquila. Pero ese mensaje que él me quería dar, en específico, lo tomé así. Uh -huh. Le repito, llámelo ustedes como lo quieran llamar, pero para mí fue el saber que estaba su mamá y su papá. Y ahí lo iban a recibir. Y ahora sí retomo el día que él regresó a la luz a las 7 de la mañana. Como les comenté, estábamos, ¿qué, qué, ¿qué me quieren preguntar? Y pues ya una hija le preguntó una cosa, otra le preguntó otra cosa. En forma muy personal, yo tuve un regalo maravilloso de él porque era una persona muy, muy seria, muy, muy contenida en sus, en sus sentimientos. Y pues me agradeció. Todos estos cinco meses atrás, pues así que la mochila estaba ligera, ¿no? Sin embargo, ese día, y yo dije, se va a ir hoy. Hoy se va a ir. O sea, porque él nunca había dicho eso de gracias por la amabilidad que siempre tuviste, por las atenciones. Y recuerdo que me dijo, ay, me hubiera gustado llegar a los 50, hubiéramos cumplido 50. Dice, pero bueno, ya me tengo que ir. Dice, por ahí me vas a alcanzar. Pero no de pronto, ¿eh? No pronto, por favor. Y pues, con un abrazo muy tierno. Y así nos fuimos a acostar, ya eran las 11 de la noche y repito, yo estaba como las mamás, ¿no? así pendiente. Y eh, como a las 12 de la noche se paró él al baño, yo lo acompañé. Regresó, se acosté, le, le, le levanté sus piernitas a la cama, lo acosté. Y como a las... Un poquito antes de las 2 de la mañana yo fui al baño. Cuando abrí ya, ya la puerta del baño para volverme a acostar, sentí un aroma, un aliento. Y en ese momento prendí la luz porque dije, ya partiste, mi amor. Ya partiste. Y gracias a todas esas herramientas aprendidas en, en la Asociación de, de Tanatología del Estado de Morelos, yo tranquilamente lo acomodé, empecé a mandarle luz, empecé a hablar. O sea, toda, toda esa, esa, esa forma llena de amor, de verdad, se los digo, no lloré. No lloré y lo quise acomodar de una forma de, en la cual mis hijas no fueran a sentirse impresionadas al verlo. ¿no? Sin embargo, ellas tomaron la decisión de no querer verlo. Cuando yo ya les avisé, me dijeron es que mi papi ya no está ahí. Ese, ese es un cuerpo y efectivamente recordemos que en este mundo terrenal es un disfraz que nos prestan. Y ese cuerpo enfermo se fue, pero su alma aquí está con nosotros para siempre.
0: Claro. La, el vínculo de amor, los lazos de amor que nos habla el doctor Brian Weiss ¿no? en su libro maravilloso de lazos de amor.
1: Sí, fue de verdad una cosa maravillosa. Y también dentro de, de esa libreta, es ah, ya teníamos los gastos eh, funerarios pagados y todo, ya pues ahora sí, a actuar, ¿no? A, a moverse, a hacer esto, a hacer lo otro. Porque él antes decía, ay, ¿y cómo le van a hacer? ¿Cómo me van a venir? ¿Y cómo me van a sacar? ¿Y qué me van a sacar volando? Y ahí va, me van a ver los vecinos. O sea, ay, no, la claro. mente le digo que… pero era, era de, de, de una forma de así de chiste, de broma, de todo. Pero preparándose, era bueno. preparándose, Exacto, claro. Exacto, era bueno, porque no era, ay, no, con la tristeza, y ay, me van a ver, me va a pasar, no. Ya él lo tomó diferente. Ya valoró esta parte de preparación, que le repito, sin él darse cuenta, lo hizo. Claro. Lo hizo. dejó porque... todas sus indicaciones, lo que toda, él quería, toda, toda, toda. toda
0: y toda, ustedes cumplieron todo con esa todo, lista que fuiste checando. Todo. Y esa satisfacción que queda, ¿no? Claro. Cuando somos capaces de hablar, que el miedo no nos detenga, porque ¿cómo le voy a preguntar sí. qué, qué quiere? Qué horror que pues sí, es decir, eh, vamos a poner el índice de la carpeta de cuando yo regrese a la luz en, en nuestra Facebook hoy sí. mismo para que lo tengan ahí. Lo, ahí está, pero se fue hasta abajo, como siempre en Facebook. Oh, sí, es un, pero, una maravilla pero voy a poner la lista de los 12 puntos de la carpeta, ¿no? donde podemos todos irnos preparando, vencer el miedo y entender que es un viaje natural de regreso a lo que los maestros nos dicen y de todas las sabidurías del verdadero hogar, la verdadera vida, somos realmente espíritus, somos almas. Entonces, esa vida del otro lado, y aquí a mí me gustaría recomendar la película de Nuestro Hogar, sí, Holguita, ¿te muy, sirvió muy, muy a muy ti? Bonita. Sí, él la vio, claro.
1: ¿Él la vio? Sí, también. El sí, poder de entender eh, a dónde iba él, ¿no? Sí, no, él, él, él estaba tranquilo, incluso dos días antes, eh, como les repito, les repito que llegó el doctor y yo creo que lo escuchó, porque él sentía, ¿no? O sea, una sonrisa en su cara, de paz, de tranquilidad, de, como dijo él, ¿qué me quieren preguntar? Sí. Además de que ya
0: conociendo todo eso, ¿a dónde vamos? Es, ya, este cuerpo no me funciona, ya no funciona, ya me molesta, entonces ya me salgo de él, ¿no? Sí. Desde la conciencia de que somos, Almas, que es una individualización del espíritu de la fuente, de la vida, sí. la gran fuente, como lo llamemos, y que estamos aquí de paso y que vamos a dejar un día el cuerpo. Y cuando el cuerpo ya no funciona, es como un, como un carrito, un carcachito que ya no nos funciona, pues nos bajamos ya y mejor nos salimos de él. Entonces, desde esa conciencia es más fácil dejar ese traje, ¿no? Sí. Es más fácil dejar ese vehículo.
1: Sí. Y, y lo fue, irse. doctora, lo fue para él porque sí lo dijo. Dijo, esto ya no es vida, porque no podía comer, no podía ni tomar agua. O sea, esa calidad de vida que en un momento tenemos, se acaba. Claro. Y es despedirnos bien, claro. estar bien. Claro. Y pues mientras estemos aquí, adelante, ¿verdad?
0: Como nos dice el, el gran filósofo Platón, ¿no? El momento de la transición, esto que se llama muerte, que nosotros lo llamamos abandonar el cuerpo para regresar a la luz. La luz. ¿Quién abandona el cuerpo? El espíritu. El alma, el alma de tu Francisco,
1: de sí, tu Paco, sí, sí,
0: fue padre. el que fue el que abandonó el cuerpo Exacto. y tú estabas ahí sabiendo que él sigue y que además hay una gran promesa de reencuentro, Así ¿no? Es. En base a todas las investigaciones, de toda la literatura de lo que pasa después es o la gente que muere y regresa, experiencias de casi muerte, que hay una amplísima literatura si tienes interés, busca en internet hay muchísima información sí. cómo podemos darnos cuenta que allá del otro lado nos volvemos a unir con los nuestros, sí, pero ya sí. sin
1: cuerpo, no exacto como él sí. te decía, allá te espero, allá te espero, me pero así me dijo, pero no dentro no, de mucho tiempo, pronto no, <risa> y pues esas actividades y esa libretita que me dejó, bien, Perfect. me preparó bien también él. Perfecto, me
0: gustaría entonces irnos eh, al último corte y regresando, que nos puedas dar un, un mensaje. Tienes por ahí una frase de nuestra maestra, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, quien es eh, la que nos guió y nos inspiró a hacer todo este trabajo en esta asociación. Claro. claro. Vamos a un corte. Y cerramos este programa con nuestra compañera Milita Pacheco, agradeciéndote. Sí. Eh, agradeciéndote mucho. Que nos has compartido, lo que nos has compartido en este programa tan personal de esta experiencia con tu esposo. Vamos a cerrar. Por favor, te pediría si nos puedes dar una recomendación final y leer esta frase de nuestra maestra Kubler-Ross.
1: como no, con mucho gusto. Pues, mi recomendación es que se den la oportunidad de verdad de conocer la tanatología. Eh, este, existe la asociación, hay muchos talleres, muchas cosas Cambia uno, cambia uno muchísimo. Dense, de, regálense esto, de verdad, en una forma así de apapacho, de, de explorarse ustedes, de decir, eh, qué ¿cómo que un cuarto emocional? ¿Por qué tengo miedo? Al reconocer qué son esos miedos, de qué tengo culpa, de qué me preocupa, por qué me siento sola. O sea, muchas cosas que a veces uno no se las explica. Cuando lo dirigen a uno, cuando tiene conocimientos, cuando investiga, es una cosa maravillosa porque de verdad que se vuelve uno diferente claro y con herramientas para los demás también.
0: Eso se llama en nuestra escuela… Y en el mundo de la conciencia espiritual, precisamente niveles de conciencia. Pasar a otro nivel de conciencia es pasar a otro piso de un edificio en donde podemos ver cada vez más y comprender más. más. Y esto nos hace vivir la vida de otra manera. De
1: otra manera, sí. Los invito, dense esa oportunidad. De hecho, deberían de, en las escuelas, tener esa materia de la sí. tanatología porque no me cabe la menor duda que cambiaría la claro, mente muchísimo. Claro. Ya muchísimo. lo creo que sí. sí.
0: Dinos esta frase que nos trae de nuestra maestra, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, por favor, para cerrar, Holguita Hermosa.
1: ¿Cómo no? Con todo cariño. Eh, es de un libro de la doctora Elizabeth Kubler-Ross y dice así: Las personas más bellas con las que me he encontrado son aquellas que han conocido la derrota, conocido el sufrimiento, conocido la lucha, conocido la pérdida y han encontrado su forma de salir de las profundidades de nuestra gran maestra Elizabeth Kubler Ross muy profundo todo esto
0: muchísimas gracias Olguita de esta manera cerramos este intercambio te vamos a volver a invitar porque sabemos de otras experiencias hermosas que has tenido de acompañamiento y para terminar eh, vamos a hacerlo como siempre Olguita con una pequeña relajación y el día de hoy hablamos de esta parte de poder estar bien nosotros para acompañar a los nuestros cuando ellos están mal, cuando están sufriendo.
1: Cómo no, Muchas gracias por tu presencia. No, al contrario, a usted. Un placer y todo mi corazón. <risa>
0: Qué Vamos a iniciar. Nos ponemos, por favor. Y vamos a ir relajando nuestro cuerpo, tres respiraciones muy profundas, siente el aire como entra y sale por tu nariz, revisa tu cuerpo y donde haya tensión y empieza a conectarte a través de tu exhalando en conciencia y ahí reconoce quién eres tú eres esa alma ese punto de energía de vibración que proviene de la gran fuente de la vida estás aquí viviendo una experiencia humana para recordar quién eres Ahorita lo estás haciendo, sintiendo. Llénate con esa paz que existe dentro de ti. Imagina cómo esa luz la puedes enviar a través de tu columna hacia tu cerebro, hacia arriba, hacia el centro de tu cerebro, hacia tu glándula pineal. Y ahí ese centro mágico se enciende también. Y vamos a imaginar cómo. De nuestra cabeza emana un haz de luz hacia el centro del universo. Hacia la fuente. Y ahí te conectas a tu origen. Tu origen es la fuente de la vida. Dios el Padre. Lo conocemos con tantos nombres reconoce ese vínculo y ahora siente que esa luz baja fortalecida hacia tu cabeza hacia tu corazón y ahora invade todo tu cuerpo a través de tus hombros hacia la punta de los dedos de tus manos hacia abajo, hacia tu abdomen órganos piernas hacia la punta de los dedos de tus pies y ahora si sí estás totalmente encendido iluminado en tu interior vinculado y conectado a esa fuente maravillosa de luz de amor y de paz y desde esta conciencia estás listo para transmitir a tu alrededor esta luz y esta paz donde quiera que te encuentres, puedes pensar en tus seres queridos o en alguien que está sufriendo y reconoce tu capacidad como ser humano consciente de enviar esta paz y esta luz a donde quiera que se necesite. Quedamos con esta sensación, con esta conciencia de nuestra habilidad para poder enviar luz también. Hacia esos países que en este momento están en guerra, Rusia, Ucrania, enviamos luz a donde queramos. Enviando paz desde lo más profundo de nuestro corazón nuestros mejores deseos son energías pensamientos de amor que llegan a través de la distancia tú eres un ser de luz maravilloso con esta capacidad innata nos quedamos realizando este pequeño y profundo ejercicio.